0: Muito se fala sobre líderes humanizados, né? sobre empresas humanizadas, mas acho que a grande pergunta que fica é será que a gente de fato sabe o que é um líder humanizado? Né? E até trazendo a pergunta do nosso episódio, será que isso é de fato relevante para o contexto em que nós estamos hoje? Ou será que isso aí é, é só história, né? só conversa para Boi Dormir? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa temporada do Lumen Academy Podcast, que inclusive está em novo formato. A partir de hoje estaremos com uma nova estrutura e ao longo dessa primeira temporada você vai acompanhar quatro episódios especiais com o tema Liderança Humanizada. E vale lembrar que ao final de cada episódio você vai saber o tema e o um convidado do próximo. Então fica aqui com a gente que tem muita coisa para a gente explorar nos próximos minutos. Eu sou a Karina, para quem não acompanha o Lumen Academy, sou gerente de marketing e TI aqui na empresa e hoje eu estou com dois convidados muito especiais para falar sobre esse tema que tem ganhado cada vez mais relevância no meio organizacional, que é a liderança humanizada. E agora apresentando os meus convidados, o primeiro é o Márcio Belter, CEO da Lumen Academy. Márcio, muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo e deixo aqui a palavra para você se apresentar e contar um pouquinho mais de você para quem ainda não te conhece.
1: Obrigado aí, Karina, pela oportunidade de estarmos aí nesse novo, novo episódio, dessa nova jornada aí dos podcasts, para falar de um tema super relevante, então, como a Karina já falou, meu nome é Márcio Velter, eu sou CEO fundador da, da Lumen Academy, então a gente atua aqui no Brasil, no México e nos Estados Unidos, sou pai da Luísa e do Arthur, é, e sou esposo de uma médica que não parou durante a pandemia e ainda continua trabalhando. Então, me considero uma pessoa aí no Calls Office, que isso gera bastantes desafios ali em ter liderança humanizada em casa e no trabalho. Então, é isso.
0: Muito bom, Márcio. Obrigada por ter aceitado o convite. Inclusive, né, pode ser que apareça um rostinho aí, Luiz e Arthur, ou não? Hoje eles estão na escola.
1: Hoje eles hoje estão eles na escola, então eles vão chegar depois, espero, né? <risos>
0: Muito bom, Márcio, obrigada. É, e o nosso outro convidado é um parceiro muito querido também, que aceitou participar do podcast, que é o Elcio Trajano, diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação na Eldorado Brasil. Olá. Elcio, muito obrigada e fica à vontade também para se apresentar.
2: Olá, Karina, olá, Márcio, Meu que tenho que agradecer, mais uma vez, parceiros aí, mais uma vez, me gerando essa oportunidade para conseguir... Passar um pouquinho aí do que eu entendo, de como é que a gente vem trabalhando aqui no Eldorado Brasil. Então, seguindo a mesma linha, um pouquinho do Márcio, sou o Elcio Trajano, é, mineiro, vocês vão perceber aí no bate-papo aqui nosso, o meu sotaque mineiro, que eu amo tanto, minha Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte. Tenho três filhas, a Gabriela, a Beatriz e a Júlia Trajano, é, meninas assim, extremamente ativas, participativas, gostam de esporte e comunicativas. Moro aqui em São Paulo, casado com Arlete e já moro aqui em São Paulo há mais de 25 indo para 30 anos, né? Então a cidade também que, que eu gosto muito, que eu gosto muito de contato de estar ativamente participando de eventos como esse, entre outros e recursos humanos, né? Pessoas uma das áreas assim que eu mais me identifiquei, eu gosto muito atuo nessa área é, é, há muito tempo e juntamente com pessoas eu tenho também sobre minha responsabilidade toda a parte de sustentabilidade e a área de comunicação também da companhia, né? São áreas, assim, é, é, muito ativas, fundamentais para o sucesso e fundamentais para a gente ter aí uma liderança, uma gestão humana dentro das organizações. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, mais uma vez agradeço aí o convite de vocês.
0: bom, nós que agradecemos, Elcio. Foi legal ter vocês aqui. Pessoal, já vocês vão entender por que, que a gente selecionou aqui a dedo desses dois convidados, mas que, com certeza, vão ter muito a contribuir com esse tema, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança humanizada. Né? Muito se fala sobre líderes humanizados, né? sobre empresas humanizadas, mas acho que a grande pergunta que fica é, será que a gente de fato sabe o que é um líder humanizado? Né? E até trazendo a pergunta do nosso episódio, será que isso é de fato relevante para o contexto em que nós estamos hoje? Ou será que isso aí é, é só história, né? só conversa para boi dormir? Então, é essa pergunta que a gente vai responder aqui, mas a gente não vai direto para ela. né? A gente vai entender um pouco mais. E aí, para isso, eu quero começar trazendo alguns dados aqui que vão amparar também a nossa conversa. E um deles é da pesquisa de empresas humanizadas do Brasil, que foi apresentada, se eu não me engano, no ano passado, na primeira conferência do capitalismo consciente da América, da, da América Latina. E essa pesquisa ela mostrou que em períodos longos ali de 4 a 16 anos de análise que as empresas humanizadas, elas chegam a ter rentabilidade duas vezes ou mais, né, superior à média das 500 maiores empresas do país, e que essas empresas, elas também alcançam, elas alcançam, segundo a pesquisa, uma satisfação 240% maior junto aos clientes e 225% mais bem-estar entre os colaboradores. Ou seja, né, resumindo isso, a gente vai ver que as empresas que focam nessa humanização, elas têm ali maior resultado financeiro, né, maior aderência aos clientes e mais satisfação quando a gente fala de uma cultura interna né, com relação à satisfação dos colaboradores. Né? Então a gente vê de fato os impactos que empresas humanizadas elas têm e aí eu entendo que para a gente ter uma empresa humanizada... Para isso a gente precisa, consequentemente, de líderes humanizados né, e que as pessoas estejam olhando para essa humanização, tá? Mas eu vejo também que, assim, a gente sabe, né, da teoria ali, que existem impactos positivos, mas... De novo, eu acho que o conceito de liderança humanizada ele não está claro muitas vezes. E pode parecer que líder humanizado é só aquele chefe bonzinho, né, que passa a mão na cabeça, que está sempre feliz, e, e, eu, e eu não vejo o que é isso. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, antes da gente definir o conceito do que é um líder humanizado, né, eu queria que vocês trouxessem o que não é um líder humanizado, e que talvez muitas vezes a gente ainda tenha a visão. E aí, fiquem à vontade, quem quiser ser o primeiro.
1: Então, eu vou, eu vou trazer aqui uma, uma, uma definição, né? uma definição do que não é. é falar eu, eu vejo que é falar uma coisa e viver outra. Então, é, o que não é um, uma liderança humanizada, é tipo eu ter a visão, os valores, a, é, todas as questões lá na parede da empresa, mas no dia a dia eu não vivo aquilo. Então, quando eu começo a, a trabalhar com as pessoas, isso tem uma incongruência, ou seja, falta de coerência entre o que se prega e o que se vive, né? Então, é, eu vejo que essa é, é muito importante dentro da liderança humanizada a gente pegar e ter essa sinergia entre essas coisas. Caso não, não vai ser humanizada, né? porque eu não estou focado no meu core, no meu centro, que é a missão, valores e objetivos da empresa conectados com os meus. Né?
0: Perfeito.
1: Boa, Márcio. Eu também, eu pensando um
2: pouquinho aí diante do que não é, né? eu acho que para a gente ter, ter uma liderança humanizada, tem, tem que ter um, acho uma competência, uma, uma habilidade, que é a empatia e na minha visão e às vezes as pessoas não entende muito bem ou exerce uma empatia gigantesca a ponto de você não ter o olhado profissional e ter apenas o lado humano né eu acho que a liderança humanizada é justamente esse equilíbrio né é, então o, o excesso de empatia ele também pode ser prejudicial na gestão de pessoas humanizadas na minha visão né? e você trouxe muito bem que a, a, a liderança humanizada ela gera resultado, né? Ela 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 gera satisfação para o cliente, ela gera satisfação para o colaborador, né? Aumento no número de carteira, ou seja, olhar para o negócio, né? E, e não ter a, a, a liderança humanizada é, é esquecer justamente às vezes de olhar para o negócio. Nós temos que olhar também para o negócio, temos que olhar para o ser humano e olhar para o negócio, né? E aí buscar esse equilíbrio. Né? Então, tem que tomar cuidado, realmente, é isso. Ficar olhando apenas para o humano e descuidar do negócio e olhar apenas para o negócio e descuidar do humano. Aí já era um problema também.
1: E essa tem uma coisa bem interessante que você falou, né o equilíbrio da empatia. Se eu tenho o líder, o líder que é o líder bonzinho, né, Elcio? Que ele acaba... É tendo prioridades para algumas pessoas, para outras não, e aí eu confundo o que é vida pessoal com vida profissional também e acabo colocando os meus resultados na frente da companhia e a coisa não flui, né? Uhum.
0: Perfeito, e acho que vocês trouxeram uma palavra-chave aqui, que é esse equilíbrio, né? E acho que é, esse é o grande desafio da liderança, a gente está nessa tensão, né? Então eu preciso olhar para os resultados, mas eu preciso entender também que, as pessoas constroem os resultados, né? Nós precisamos das pessoas para construir esse resultado. Mas também, a partir do momento que eu olho só para as pessoas e não olho para esse resultado, né? No fim, a gente está olhando para o dinheiro, né? A gente está olhando para a lucratividade, para os resultados. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, acho que essa palavra equilíbrio, ela nos ajuda a responder muito bem essa pergunta do que não é um líder humanizado, né? Até o, o Márcio trouxe ali, não é o chefe bonzinho que vai passar a mão na cabeça, não, mas é justamente nós encontrarmos esse equilíbrio. E aí, a partir dessa palavra, então, eu queria que vocês definissem aí em uma frase, né, ou nos ajudar realmente a definir, então, o que é uma liderança humanizada. A gente já entendeu que precisa de equilíbrio, que não é o chefe bonzinho, que não é aquela pessoa que fala algo, mas não faz, ou que não está alinhado aos valores da empresa. Então, o que a gente pode definir que é a liderança humanizada? O que é ser um líder humanizado?
1: Agora eu deixo para o Elcio.
2: Então, tá bom. Na minha visão, é um líder que trabalha, que atua com um olhar humanizado, um relacionamento humano de forma humanizada, é aquele que ele entende e conversa de uma forma recorrente com o seu time, com seu colaborador, com um o colega de equipe, entendendo se tem problemas, quais são, entendendo se existem necessidades, como é que eu posso somar, ajudar, a, a sanar qualquer problema, entendendo os sonhos das pessoas, tá? E entendendo também da atividade do dia a dia de trabalho, né? da produtividade né? do resultado. Então, ele olha é, o todo, né? ele olha o indivíduo e olha o trabalho, a operação. E busca, ali, de uma certa forma, fazer a melhor gestão, o melhor acompanhamento dos dois lados. Eu acho que é bem isso. Mas, o resumidamente, é entender do ser humano. né? Entender que, para a gente ter esse melhor resultado, são pessoas ali que fazem a diferença, são pessoas ali que, de uma certa forma, têm que estar felizes, são pessoas que, de uma certa forma, se identificam com aquele negócio, com aquele ambiente, são pessoas que têm seu propósito entende o propósito da companhia e está ali porque existe um fit de valores muito forte ali que faz com que ele cada vez mais é, contribua, participe e, e agregue valor
1: e somam o resultado da empresa. É Adicionando o que você estava falando aí é o que eu acho bem 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 interessante né. É... Eu vejo que é muito importante quando a gente tem esse lado humano, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissio profissional, e essa questão da curiosidade sobre o ser humano. Porque, no final, a gente quer ter é, resultados. Qualquer um quer ter resultado, né? A gente sai de casa para dar o nosso melhor. algumas vezes, o meu melhor não é o seu melhor, não é o melhor do outro, e a gente precisa entender. Isso aqui vem uma questão, algumas vezes, dentro dessa liderança humanizada, que ela pode ser soft e a gente vira como um líder é, que parece ser é, humanizado, mas na realidade não, né? Então, eu, eu gosto muito de colocar dentro dessas é, dentro do formato de liderança, ter um propósito da companhia claro, porque é o direcionador. Os objetivos claros a curto, médio e longo prazo, com papéis definidos é, e revisados com, constantemente, porque a gente até tem papéis definidos e tal, mas a cada quanto tempo a gente olha para isso, é minha responsabilidade, não é? é e revisa constantemente, né? tanto o líder com o liderado, quanto o liderado com o líder que não é só o papel do, do líder e atrás do liderado, porque o, o, o líder está ali para direcionar. né? E, e, aquele, e aquela questão da jornada do herói, da época de Jack Welch, onde o líder tinha que saber tudo, isso, isso já, já vai por terra. Tem dias que o líder vai precisar também dessa liderança humanizada entendeu? da equipe. Isso é, isso é muito importante. Né? No cargo de liderança que a gente está... De ter também a, 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 os liderados como líderes, algumas vezes, para gerar simpatia para a gente. E muitas vezes eles geram sem saber. Então, e aí, para que serve tudo isso? Para a gente não confundir o trabalho da pessoa com o ser dela. Entendeu? Que algumas vezes, se, numa liderança não humanizada, a gente leva muito mais para o pessoal as coisas do que para o papel e responsabilidade. Quando a gente tem essa clareza, a gente sabe distinguir. Perfeito. Quais são os fatos? Você cuidava disso você não conseguiu entregar. Por quê? O que está que atrás disso daqui? Aí sim, coloca, como você bem colocou ali, é, a questão quais são os seus motivadores por trás disso daí, com muita empatia, para você até ver, quem sabe, a pessoa está no lugar errado. E você está com essa empatia, com esse diálogo, é capaz de dizer assim, uau, aqui não é seu lugar. hoje assim, olha, eu posso ter uma outra oportunidade aqui que você vai se dar muito melhor. Porque no final... É a gente trabalhar com essa empatia para ter o um melhor resultado, vida pessoal e vida profissional.
0: Que legal. E, Márcia, até enquanto você estava falando, eu fui anotando aqui, é porque você trouxe um ponto muito importante, né? Você comentou um pouco sobre esse espaço, né? E de que esse líder humanizado nem sempre ele vai ter as respostas, né? Nem sempre ele vai saber todas as coisas, já não é mais aquele líder super-herói que sabe tudo e resolve tudo. Né? E aí eu vejo nessa fala sua uma característica que, pelo menos, eu queria entender se faz sentido né? de vocês, a experiência que vocês têm de uma característica que eu vejo que é fundamental quando a gente fala de liderança humanizada, que é uma cultura de confiança. Né? Porque eu, se eu não tenho uma cultura de confiança, é, eu não tenho esse espaço como líder né? para dizer, olha, eu não tenho essa resposta, vamos juntos buscar, preciso de vocês, né? eu vou querer sempre ter as respostas, e também, por outro lado, eu não vou ter essa abertura da equipe de me trazer. É, e aí eu queria entender de vocês, faz sentido, vocês olham a, a confiança como um elemento central dessa cultura?
2: Olha, vou pegar a palavra aqui para dizer que sim. Né? Aqui no Eldorado, Brasil, quem conhece, né? eu estou aqui há oito anos, né? e a cultura organizacional é algo realmente extremamente forte na empresa. E valorização de pessoas é um dos nossos direcionadores. O que significa significa? Significa, é, como você mesmo disse, Namás, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente consta, aquilo que a gente divulga, a gente pratica dentro da empresa. Então, nós temos valores extremamente humanos, e assim, de uma forma bem, bem simples, eu vou falar rapidamente, como atitude de dono, determinação, disponibilidade, simplicidade, franqueza, humildade, disciplina. Todos esses sete valores estão lastreados nessa confiança, Karina, que você trouxe. No a gente, quando fala disso, quando a gente trabalha um comitê de gente, quando a gente busca novos profissionais para trabalhar aqui no Eldorado, a gente está o tempo todo buscando o olho no olho. Né, que é a confiança, quando a gente falou no olho. Né? É isso, a gente quer identificar no outro se existe ali um interesse genuíno de trabalhar na organização, se a empresa também tem um interesse genuíno de tê-lo aqui nessa empresa, e se ambos serão felizes aqui trabalhando. Né? Organização, somado com o seu ambiente, somado com os seus colegas de trabalho, somado com os desafios que serão oferecidos. Né? Então, concordo plenamente, eu acho que o ambiente de trabalho, o ambiente do dia a dia, o ambiente humano, sem confiança, ele se quebra. E, e aí, é muito mais trabalhoso e exaustivo você reatar, reconquistar tudo isso. Né? Uhum. Então, acho que é muito importante é, esse aspecto de confiança, sim, para ter uma ótima gestão humana.
1: E aí, trago um, um exemplo, viu, Elcio, aí, da, da como a gente trabalha. É, fortemente juntos, né, já há algum tempo, eu me lembro, só trazendo uma alusão aqui que eu acho bem bacana, uma das reuniões que a gente teve, que a gente foi construir uma solução juntos de, de mudança de mindset, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a maneira que você trouxe, falou, olha, isso aqui faz sentido, mas deixa eu trazer para junto a minha equipe que naquele, então, era o Paulinho e a Fátima, né? Que, que é o Paulinho e a Fátima, falaram, olha, deixa eu, deixa eu construir junto para trazer essa questão. Isso mostra o que que você está falando, entendeu? De trazer para junto o, o time, que é uma das coisas da liderança humanizada que você não tem todas as respostas, entendeu? Então, como eu consigo trazer para junto a equipe para a gente viver esse senso de dono, entendeu? Para viver essa questão do olho no olho, para a gente construir junto a, a, as questões. E aí, conecto isso com uma outra, uma outra questão. Que por muito tempo, antes de fazer a mudança de mindset, eu era um líder bastante autocrata, sabe? Mas eu não percebia, tá? E aí, eu sempre dizia: olha, o resultado é esse, todo mundo tem que pegar e fazer. E depois que eu comecei a entrar nessa questão do mindset, para mim foi revelador, porque eu fui olhando para isso e falei assim mas não sou eu que trago todos os resultados, é a equipe que traz. E quanto mais a gente cresce na organização, mais essa questão da humanidade a gente precisa ter, mas não é uma humanidade burra, entendeu? É uma humanidade, que nem você falou, de muita empatia, de eu olhar para as pessoas, de eu ouvi-las, de eu me conectar com elas e trazer elas para junto do negócio, porque no final são elas que vão executar o, a estratégia do negócio, porque eu tô como um líder, né?
0: Sim, e até vocês falando, eu fico pensando assim, isso, vocês acreditam que ter essa, vamos chamar de sensibilidade, tá? ou ter esse cuidado, vamos chamar assim, esse cuidado de ouvir as pessoas, de trazer a equipe para perto, essa é uma habilidade inata, uma habilidade que vem, quem nasceu, nasceu com ela e tudo certo, ou vocês acreditam que é algo que, que se possa desenvolver?
2: Acho que sempre a gente está desenvolvendo, viu, eu acho que a gente nasce, é lógico, com grande potencial para ter sucesso, um monte de coisa na nossa vida, mas o sucesso ele vem fruto de muita prática, de vivência, de participar, de ter experiências, eu acho que sim, a gente desenvolve, tem pessoas que têm uma maior facilidade, uma facilidade de, de relacionamento, de comunicação, são ferramentas que ajudam muito esse aspecto todo, a própria empatia, a própria carisma, né? É, agora, outras pessoas, de uma forma franca, e aí vem um pouquinho daquilo que eu trouxe no início, né a importância de comunicar, de falar com as pessoas, de ouvir as pessoas, é justamente dar um feedback, é justamente a gente identificar ali onde é que eu tenho que desenvolver, onde é que eu tenho que me aprimorar, para justamente caminhar e para ter uma liderança mais humanizada. né Então, nós até falamos ainda há pouco, né? tem alguns líderes que não têm, ou não tem isso muito fácil, ou se prendem no processo, que é mais uma zona de conforto, e ali segue, né faça isso, faça aquilo, me entrega aquilo para aquele dia e acabou, e separa uma coisa da outra. E, e, e fica muito claro que somos seres humanos, somos indivisíveis. Nós temos o lado pessoal, o profissional, os caminhos estão juntos. Um afeta o outro positivamente ou negativamente. E a liderança tem que perceber isso. né A liderança tem que ouvir e entender tudo isso. né e trabalhar aí nos aspectos gerando condições, por exemplo, numa empresa, né? A empresa vai ter que estar atenta ao ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho. Cada vez mais ficou claro e nítido grandes movimentos desses dois últimos anos a importância de fazer um ambiente de trabalho convidativo, descontraído, com condições adequadas para estimular, inclusive, a diversidade humana que está dentro das companhias e de lugares. Né? Então, é, é, tudo isso são elementos que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. E eu não canso de aprender, tá certo? O tempo todo eu estou aprendendo. Aqui nesse momento, agora, eu estou aprendendo com vocês. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu, que eu consiga, de uma certa forma, na minha vida pessoal, eu tenha vivido. É, é, eu não sei. As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo junto. E a liderança humana é isso. Ainda mais por ser seres humanos, né? Uhum. É, o tempo todo transformando, né? Então, a, a decisão que eu tomei, a conversa que eu tive com, com, com o liderado, é, ainda há pouco, ontem, o outro vai ser totalmente diferente, por mais que tenha, tenha o mesmo objetivo ali de passar aquela mesma informação. A reação vai ser outra, o comportamento naquele momento vai ser outro. Eu, como líder humano, eu tenho que estar atento a tudo isso, tenho que estar atento às diferenças das pessoas e saber ajustar o meu vocabulário, ajustar o meu comportamento, ter uma atitude adequada. Tudo isso faz parte dessa liderança humana.
1: Sim, em poucas palavras, ser um eterno aprendiz sempre, né, Elcio? Porque quando a gente pega essa, essa questão da, da, da liderança, e aí eu, eu gosto muito de fazer uma... uma... Nem todo mundo vai ser... Ou é assim, todo mundo pode ser líder. E aí vem a questão, eu, se eu trabalhar isso, eu vou ser líder. Tem alguns que têm mais facilidade que outros, tá? isso, isso tudo bem, mas se eu trabalho e estou nessa contínua busca... É, de ser um eterno aprendiz, eu vou buscando, no, nesse podcast, que nem você falou, nos livros, em casa, é, com liderado mesmo, é, uma coisa é a liderança, todo mundo eu vejo que pode ser líder, agora, gestor, entendeu? É, ele vai precisar de algumas competências muito específicas, porque, qual a diferença entre líder e gestor, para mim, tá? Líder é aquele que influencia pessoas, é, gestor é aquele que influencia pessoas e é capaz de acompanhar as pessoas para quê? Para que as, as coisas o resultado aconteça no dia a dia. Então e aí sim a gente o tempo inteiro tá o quê? aprendendo com a jornada, né? Sendo líder e sendo gestor dessas pessoas e quem é capaz de ser líder é capaz de se adequar às coisas. Então eu vejo muita 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 conexão aí com o que você tá falando, também tá, falou, acabou de falar aí, é, Elcio.
0: Gostei muito disso que vocês trouxeram, até anotei aqui, né? O Elcio falou, eu não canso de aprender, né? E o Velter colocou como um eterno aprendiz. Isso aqui, para mim, é muito legal e eu vejo que é mais uma característica da liderança humanizada, né? A gente entender que nós estamos nesse ambiente de aprendizado, né? E acho que uma outra coisa muito interessante que o Elcio comentou e que eu fiquei refletindo. É com relação é a liderança humanizada ela não vai deixar de fazer o que tem que ser feito, mas ela vai repensar o como é feito algumas coisas, né? E aí um exemplo para mim que ficou muito assim pensando é o feedback, né? Então assim o líder ele vai dar o feedback, né? Seja um feedback positivo, seja algo a desenvolver, ele vai dar, seja ele um líder humanizado, seja ele o um líder mão na massa, não importa. O que muda é o como, né? Pode ser que esse líder mão na massa é por favor melhore esse é o resultado, preciso que você entregue isso, como você vai fazer não sei, se vira. Né? E o líder humanizado, aí na minha visão então Também trago isso para vocês, não sei se faz sentido É aquele que vai sentar Ele vai trazer ali qual foi a situação Qual que é o impacto que aquela pessoa está gerando O comportamento dentro daquilo E que também vai colocar vai, vai se colocar ali Como que eu posso te ajudar né? Não vai passar a mão na cabeça Mas ele vai se colocar nessa posição de como que eu te ajudo Porque esse é o resultado É lá que nós temos que chegar né? Não é você, não sou eu, somos nós Então como que a gente chega e como que eu te ajudo Faz sentido?
1: Faz sentido e tem uma coisa, Karina, que eu acho interessante, porque algumas vezes parece que esse líder humanizado ele é o bobinho da corte, né? Então ele tem que... é, é essa empatia, tem que ser tudo bonitinho e tal. E aí vem uma questão do, do que você falou. Não é o que é o como. Não é o que, mas é o como a gente é, faz as coisas. E o líder, algumas vezes, pela própria exposição dele, algumas vezes ele vai errar. E aí ele precisa né, estar nessa jornada de aprendiz para olhar para aquilo e falar assim, uau, eu errei. E olhar para aquilo e dizer, como é que eu vou aprimorar isso daqui? E até algumas vezes chegar para o pessoal e falar, olha, não foi bem assertivo o que eu, o que eu fiz. A gente tem que ir para esse lado, aprendi, obrigado. E até quando... Os liderados algumas vezes chegam e falam, olha, tem um feedback para você, que algumas vezes até para o liderado é meio estranho, tá? Você chegar e dizer, olha, tem um feedback para você, tipo, meio, 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 o que, que ele vai falar? Fala assim, perfeito, qual feedback você tem para mim? E também nós, como líderes, dentro dessa empatia, dentro dessa vulnerabilidade do como, a gente pedir também feedback. Diz assim, qual feedback você tem para mim depois de uma reunião? Para a gente também acessar essa vulnerabilidade, o quebrar essas barreiras que a gente tem daquela, daquela, daquele líder, o herói, né? Que algumas pessoas, que muitas pessoas têm, nem falaria que algumas, mas muitas. né
2: é, no nosso dia a dia, é inevitável. Essa semana mesmo eu estava com um grupo de um time, nosso time lá no interior, é, é, no Mato Grosso do Sul. E perguntaram um pouco sobre a minha trajetória de vida, né? É, e eu falei que, na verdade, eu não considero nem o herói, mas são líderes que me inspiraram né? na minha trajetória profissional. Então, pelas empresas que eu passei, eu sempre consigo resgatar um, uma pessoa ou duas pessoas que me inspiraram. Me inspiraram no exemplo, no posicionamento, na firmeza. Eu acho que todo mundo busca isso, né? Quando você fala de carreira, quando você fala de desenvolvimento, né? esse respeito, né? Então, normalmente marca a gente quando a gente convive com pessoas que respeitam, que ponderam e são acolhedores. Né? Isso é muito importante. São é características de líderes humanizados. Né? É, normalmente, é, a, a liderança humanizada é isso, né? ter essa, esse esse respeito, esse carisma pelo ser humano e estar tá ciente que não tem resposta certa, como você mesmo disse, né, mas Não tem um gabarito. A gente já passou por algo semelhante. Mas, quando eu falo de ser humano, cada momento, cada conversa é um momento singular, né? onde a gente consegue e vai ter que, ali, junto com a outra pessoa, buscar um, um senso comum, buscar um caminho, uma alternativa. E, e, e como é bom e gostoso construir algo junto. Né? Você trouxe isso ainda há pouco, a importância da participação na realização de um projeto, a importância da participação na execução de determinada tarefa né, e, e quanto, como isso agrega, né, é, é, o lado humano é esse, né, é, eu não sei de tudo, você sabe um pouco, Karina sabe outro pouco, a gente senta ali junto e a gente junto vai estar tá construindo, agora isso é desafiador ao mesmo tempo, porque vai estimular que eu tenha aí a devida compreensão, primeiro, é, a, ter a minha autopercepção para aquilo que eu não sei, né, e entender que um colega ou outro vai saber, vai contribuir, esse é um fator importantíssimo, associado à minha maturidade. Segundo, também tem um aspecto aí é, de reconhecer o conhecimento dos meus colegas, dos meus pais, das outras pessoas. Terceiro, uma, uma realização fantástica, que é chegar ao final e a gente ter ali algo para entregar, a solução de um problema. E é muito gratificante a gente saber que foi um todo que fez aquilo acontecer. Né? Uhum. Isso é, é, é muito bacana. E por isso que eu, que eu volto e resgato a grande satisfação que é não só atuar como líder humanista, mas estar também trabalhando num ambiente que valoriza o ser humano, que valoriza as pessoas, né? isso é
1: importantíssimo. E tem uma coisa que eu quero conectar aí também, o que você acabou de falar, que é o como, né? Não é o que, mas é o como, que é de ter a aspiração, ter, um, ter mentores, pessoas que a gente olha para eles, ou que eles estão ao nosso lado, que quando de vez em quando a gente escorrega, né? Fala assim: ó, oh, você escorregou lá, entendeu? Eu falei, nossa, eu não vi isso daí. Essa é uma outra, uma outra coisa que, para mim, ao menos como líder, tem me ajudado muito para ver os pontos cegos, porque nem tudo a gente consegue ver. E quando a gente tem essa capacidade de, de, de aprendizado e a pessoa chega e fala para a gente, eu vejo que isso é, isso, é, isso, é, isso ajuda muito no, no desenvolvimento também. Uhum.
0: Eu achei muito legal que você a gente entrou nesse assunto, né? porque para alguns pode parecer assim, né, a gente começou a falar de liderança humanizada, isso não é algo que se fala há muito tempo, né, a gente começou a ver ali antes da pandemia, já surgindo esse tema, e com a pandemia, com toda a mudança que a gente viveu, a gente só viu esse, é, essa necessidade se aflorando, né, mas eu acho muito interessante, até pesquisando um pouco de onde vem, eu não sei se todo mundo sabe, mas... é Estudando um pouco sobre a liderança, a gente vê que a liderança humanizada, a necessidade de a gente ter líderes mais humanos, ela surge na liderança 4.0, né, e a liderança 4.0, então ela já passou por outros três momentos, né, e a gente vê a liderança 1.0 que ela é fruto da revolução industrial, e aí, claro que para o momento de revolução industrial a gente tem um perfil de líder, né? É aquele líder que ele está olhando o que, efetividade, né? Quanto o, o que eu, mais eu posso fazer com menos, né? Então ele está olhando ali a questão de produtividade e efetividade. E a gente vai vendo as ondas da liderança até que numa liderança 4.0 nós chegamos aí numa liderança humanizada. E o que eu acho muito interessante é que esse contexto de uma liderança humanizada ele já chega aí eu, eu ia falar mundo vulca, mas já não é nem mundo vulca mais, né? Ele já chega chega no mundo Bani e já vi um novo conceito ainda que eu falei pelo amor de Deus vai com calma né mas trazendo aí o mundo Bani o mundo frágil ansioso não linear e incompreensível né E aí dentro de todo esse contexto o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês é por que, que a gente precisa de um líder humanizado pensando nisso né nesse momento em que a gente está liderança 4.0 muito marcada pela transformação digital né? e, ao mesmo tempo, somada com esse mundo que ele é frágil, que não é linear, ele é ansioso, né? a gente não consegue compreender tudo. Por que, que a gente precisa de um líder humanizado nesse contexto?
2: Olha, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que o líder humanizado tem um negócio que ele traz muito forte, e você colocando esse contexto de tempo aí dos dois últimos anos, que para mim é peça-chave, que é o bem-estar. Né? o bem-estar ele 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 entra muito forte na preocupação de todo líder, né? o bem-estar das pessoas. Né? E aí, de um aspecto amplo, né? de um aspecto amplo né? a gente nunca discutimos tanto sobre engajamento, uhum. nunca discutimos tanto sobre a parte do aprendizado, da importância de resiliência, nunca foi tão falado sobre isso, né do ambiente, das condições, né? É da, criar as opções das pessoas também tem pessoas que gostam mais disso outra mais daquilo e como é que fica todo o contexto empresarial organizacional com relação a tudo isso o respeito tudo isso está no conceito forte de bem estar né até até precisamos de ir muito longe mas entra até na parte de remuneração né? hoje você vê é. em grandes discursos em grandes em grandes pontuações que as pessoas não vão mais só para o salário nem para uma remuneração, nem para um benefício. Hoje se fala de salário emocional, uhum. né? que é uma coisa muito mais ampla. né Quer dizer, eu vou trabalhar em determinado lugar, não só para o salário, não só pelo status, não só pela pela carreira que tem ali sendo colocada e proposta, mas eu vou trabalhar ali para aquilo que eu vou aprender, para o ambiente que eu vou conviver, para as pessoas que eu vou me relacionar, pelas referências que eu tenho naquela organização. Tá certo? Então... É, é, o corpos está muito maior e está muito mais amplo. Com isso fica tão complexo o que você trouxe aí, tão desafiador, né? Sim. Então é, é, é isso que a gente está vivendo hoje, é essa complexidade no momento presente que aparentemente parece que é simples, mas não é. Né? Profundo, é profundo, merece dedicar tempo, merece dedicar é, desenvolvimento por parte do líder para saber lidar com tudo isso. E ouvir, ouvir muito, ser um bom ouvinte. Eu acho que nunca antes a, a, a escuta ativa foi tão necessária
1: no processo de liderança humanizada. E adicionando o que você trouxe, Elcio, é bem interessante, porque eu, eu volto lá nos anos 1990, sabe? É, que aí chegou toda a questão da tecnologia, 90, nos anos 2000, é, eu ainda era bem, bem pequenininho, mas me, me, me volta para aquilo, entendeu? É, que era, eu via nas conversas sempre, ah, os robôs vão, a tecnologia vai tomar os nossos, vai, 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 vai tomar os empregos, a gente vai, vai passar fome, tinha movimentos contra a globalização, eu me lembro o carro, carro, aqueles carros de som, entendeu? Pela rua, falando, vamos contra a globalização e tal, né? É, e eu olho hoje isso e vejo assim, uau, finalmente a gente se deu conta que quem faz os robôs somos nós, quem faz a tecnologia somos nós, e que para nós termos, termos robôs melhores e tecnologias melhores, a gente precisa de mais gente para fazer isso, não menos gente. Obviamente que ela tem que ser mais especializada em alguns setores, mas a gente precisa mais gente e a gente precisa mais trabalho em equipe. Porque antes você pegava uma meia dúzia ali, podia fazer, ficava fácil. Agora você precisa, vamos dar o um exemplo da Fórmula 1. Você vê 30 anos atrás, 40 anos atrás, era melhor gente. Agora tem, você tem um montão de gente. Porque você tem pequenas algumas pessoas que cuidam de pequenas questões e você tem que gerar uma sinergia muito maior. E você tem que ter um comprometimento muito maior com o propósito. Aí você vem toda a questão. Perfeito. Eu também... Tenho estudado sobre isso. Eu também sou um ser humano, não sou uma máquina, entendeu? Então, eu quero ser compreendido. E aí vem com todas as questões também de ESG, né, do Corporate Social Responsibility de Edward Freeman, e aí que combina no ESG, as empresas estão finalmente começando a entender, e os líderes também, porque empresas são os líderes, né, e as pessoas que estão ali, finalmente dizendo assim, hum, isso significa que, se a gente trabalhar de maneira cuidando do bem-estar das pessoas, sendo um líder mais empático, né, tendo isso, a gente vai ter mais resultado? É. A questão é convencer, né, ali, a convencer as pessoas que fizeram gestão desde aquele então que isso é importante. E aí a gente volta para a questão do RH. Ser estratégico dentro de uma organização, porque aí a gente vai para um outro nível, entendeu? Dentro dessa liderança humanizada, que precisa ter um RH que não se impõe, mas que contrapõe as ideias desse movimento anterior para as novas ideias, para gerar mais resultado. E as pesquisas mostram que isso dá mais resultado, né?
0: Legal até me lembrou, ontem eu tava, tava assistindo filme, né, domingo, aproveitando um pouquinho, e aí eu tava assistindo, saiu no Disney+, Plus né, chegou o, o Akanda Forever, né, o Pantera Negra, e tem uma cena que me lembrou muito, né, que a, 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 a rainha, ela fala para Shuri que ela é super ligada em tecnologia, e ela fala assim, um dia a inteligência artificial, ela vai dominar tudo e ela vai acabar com a gente. E eu achei muito interessante porque a Shuri fala, eu comando a inteligência artificial. Ela falou assim, ela não me comanda, ela faz o que eu mando, né? Então, a gente vê, de fato, que para a tecnologia, ela fazer o que precisa ser feito e trazer as revoluções e as revoluções, precisa de pessoas, né? E as pessoas que estão por trás disso, elas têm cada vez mais necessidades. Vocês trouxeram algumas, questão de bem-estar, né? Elas querem ser ouvidas. A gente vê, né, cada vez mais... A gente tem falado de diversidade e inclusão, então elas querem poder ser quem são, porque entendem que a partir disso é que, de fato, elas podem contribuir. Então, a gente tem visto um ambiente né, que deixou de tratar ali as pessoas como uma mão de obra né e passa a ver pessoas como pessoas, né que não se desligam do, das suas vidas pessoais quando estão no trabalho, mas que, ainda assim, se ligam a tudo isso. O Elcio falou aqui da questão de salário emocional, né e a gente viu aí a... a um grande movimento, né? Principalmente nos Estados Unidos, de pessoas se demitindo, né? Por não estarem felizes, por não estarem vendo o bem-estar, a sua saúde. Então a gente vê que tudo isso exige um novo tipo de liderança. É, e talvez a gente tenha pessoas que estão ouvindo esse podcast e que talvez se identifiquem mais assim, poxa, eu acho que eu sou ainda uma liderança mão na massa, eu acho que eu ainda estou na liderança 1.0, 2.0, e aí eu queria que a gente trouxesse aqui, como que essas pessoas, elas podem sair desse modelo, né, talvez de um comando e controle, né, Márcio colocou ali que antes de fazer uma mudança de mindset, se via nessa posição, como fazer essa transição? Como eu posso sair de um líder que está olhando só para o resultado, só para o operacional, e ir caminhando, entendendo que é uma jornada e um processo, né? mas como que eles podem começar a caminhar para essa posição mais humana de olhar o outro como pessoa?
2: Olha, Karina, eu, eu, eu penso assim, isso que você colocou para mim, a minha pergunta que vem à mente, diante de toda essa evolução, toda essa mudança, tecnologia e tudo mais, eu tenho casos, que vivi há dois, três anos atrás aqui, mas, para mim, a pergunta que vem sempre é para perguntar, e o lado humano pede isso, né? o que você quer efetivamente? é Uma pessoa que tem opção de ficar no ponto zero ou tem opção uhum. de ser o de controle, é, entender um pouco isso. É, é isso que você quer? Onde você quer chegar? Onde você quer? Porque é, o, o humano, a liderança humana, ela, ela vai justamente entender isso e gerar as possibilidades, as oportunidades você possa, a pessoa, e tem muito o aspecto da atitude de cada um. Eu acredito muito nisso. A gente, as empresas mudam muito rapidamente. A tecnologia está uma coisa, assim, é, muito veloz. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que paciente. Quando eu falei, meu eu busco no autoconhecimento, eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício. Sempre buscar o autoconhecimento, sempre entender uhum. é, alternativas, caminhos, entender um pouco da, da vida de cada um individualmente uhum. e traçar ali alguns planos, passar ali alguns caminhos. Mas a primeira coisa é o que eu quero. Né? Então, a pessoa tem que saber, não, eu quero isso, tem, eu acho que tem mercado, tem oportunidades, tem que estar atento a, a, aos movimentos, para onde vão uhum. é, 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 a velocidade das coisas acontecendo, para a gente também não ficar um pouco para trás, né? e aí você fica limitado a, a grandes ou melhores oportunidades, né? mas, acima de tudo, a atitude do indivíduo. né? Ele tem que estar tá, diante da dificuldade, diante da evolução, ter a atitude de mudar, ter a atitude de aprender mais, ter, ter ser curioso, né? ter curiosidade para ver o que é essa inteligência artificial. Que novo computador é esse que está chegando? E, e é, eu tenho dentro aqui da empresa protas de caminhões. Cada vez mais a gente compra novos caminhões com altíssima tecnologia ele praticamente está ali, navega tudo, com todos os indicadores conectados. E a gente uma vez colocou, gente, esse caminhão está com tanta alta tecnologia, será que os motoristas acompanham essa tecnologia? Será que os motoristas sabem utilizar toda essa tecnologia? Então, isso tem que ser posto. A gente colocou, criamos tempo para formar, para preparar, para desenvolver, e até mesmo perguntar, você quer dirigir um caminhão com essa alta tecnologia Sim. ou não? E quais são as opções que tem? Então, isso faz parte do líder humano, né? é, é, é Justamente esse é o diferencial. Ele se torna difícil, um pouco por causa disso. Porque você tem que conversar com as pessoas. Você tem que expor os pontos e ser muito transparente nos seus processos. Né? Acho que é por
1: aí. E trazendo só agregando ao que você está falando, Elcio, eu tenho, eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é conexão, sabe? Então, é... é... Se, você tá no, se, se, se o líder está ali no, na, na indústria 1.0, na liderança 1.0, e ele não quer mover para 4.0, é justamente o, o que você falou, né o que você quer. E dentro disso vem a questão da conexão. Por que você está conectado com aquele mundo 1.0 e não quer ir para o um, um, mundo 4.0? que te mantém lá, entendeu? E por que isso? Por que você tem o pé amarrado lá e, e, e não quer evoluir, entendeu? Porque pode ser que, 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 que lá está tá, tá bem, que você fez há 50 anos isso daí e está super bem. É a conexão entre o agora e o futuro, tanto individual quanto do grupo. Porque se eu não sei para onde estou indo, qualquer caminho, ca, qualquer caminho serve. Então, quando eu começo a gerar essa conexão, eu começo a fazer essas perguntas, que nem você falou, né? O que, que eu quero? Eu quero estar nessa empresa, eu quero esse estilo de gestão. E aí vem uma outra coisa, né? algumas vezes que, que eu ouço falar, nossa, mas o meu líder é muito autocrata. E a pergunta que eu falo assim, e aí, você, o que, que acha disso? Ah, obedece quem pode manda que tem juízo, entendeu? Então, eu tô aqui. assim, Mas o que, que você vai decidir? vou decidir não falar nada. Então, até isso, é, um, é uma conexão com aquilo, de dizer assim, está tudo bem para mim.
0: Tá compactuando Agora... né, com aquele comportamento.
1: Exatamente. Então a gente precisa né, gerar essa conexão para a gente ir do 1.0 e aí fazer as perguntas certas para a gente chegar a 4.0. Isso começa pela pergunta que você falou.
0: Sim. E eu, eu até a nível de curiosidade, né? Porque com do pouco que a gente já conversou aqui, é, vocês trouxeram essa trajetória que vocês tiveram como líderes também e vocês pegaram esse momento de, de de transformação, de passagem ali né, da liderança 3.0 para 4.0, ouvir falar cada vez mais de uma liderança humanizada. Então, a nível de curiosidade, eu queria saber como que foi isso para vocês. Né? Como que foi essa transição? É, tem algum momento, algum, alguma história assim, que vocês olharam e falaram: opa, aí, tá faltando algo aqui, tá faltando mais esse olhar para a pessoa. Tem alguma situação que vocês lembram? Eu,
2: eu posso dizer para vocês assim. Está associado mais a, talvez, um sentimento que normalmente dá. Eu acho que todas as pessoas, com relação ao novo, que é o medo. Né? Eu desconheço, às vezes eu tenho medo, Sim. e eu não quero seguir em frente, eu quero permanecer onde estou por desconhecer o novo. Né? Então, eu acho que o que me impulsionou na minha vida inteira foi a curiosidade de aprender o novo. E, não, e tentar minimizar ao máximo, entender, me conhecer para minimizar ao máximo os medos. Mas a gente sempre tem, a gente sempre carrega. Sim. Eu acho que é isso segura um pouco, né? Um pouco disso que o Márcio trouxe, né? Às vezes você tem algumas âncoras que te, que te prendem, né? Pode estar associada a valores, pode estar associada a família, pode estar associada à cidade, a uma região, pode estar associado a alguma coisa de infância, não sei. Isso tem que ser entendido melhor, tem que ser praticado, conversado de uma forma melhor para a gente poder seguir na trajetória, na jornada, vamos dizer assim, Sim. de cada um, né? Mas eu acho que é um pouco disso que eu posso trazer para vocês, é, às vezes, entender os nossos medos, né? Bem legal. E ir em frente. Eu acho que, quando a gente passa, é, vamos dizer assim, uma fase, a gente se sente cada vez mais gratificado, mais mais, se sente mais
1: valorizado, é, reconhecido e feliz consigo mesmo. Eu acho que isso é o bacana. Né? Para mim, para mim, assim, eu vou falar de disque, tá, gente? Tem diversas metodologias, mas eu acho que para os nossos ouvintes aqui, é, a mais conhecida deve ser o disque, né? O som DI. Então, é desafiador, tá?
0: Márcio, para quem não, não sabe, o que, que é o D e o I? -I? Conta um pouquinho
1: só. Isso, Maria, eu, eu, eu nunca aprendi esses conceitos, né, de D é de, de direcionador, né, Eu vou, vou falar a minha interpretação, tá, ah, perfeito. De, de direcionador e de influência, tá, é o meu entendimento dentro do que eu entendi disso daí, tá, então eu sou um alto D, eu tenho lá assim, lá em cima, tá e depois tem influência, então, ou vai pelo, pelo, pelo que eu acho, ou vai por minha influência, entendeu? Então, para mim, é, quando eu percebi, foi através de um exercício que a gente chama de colisão, dentro do livro de mudança de mindset, do treinamento de mudança de mindset, que para mim foi mudança de vida, eu fui fazendo lá, entendeu, o que a gente chama de exercício da colisão, e aí, no final, o facilitador olha e fala assim, então... Qualquer conflito que você tem, foi você que escolheu entrar nele. E eu falei assim: peraí, eu não, não entendi. Assim, você está né? falando que tá todo mundo que está conflitando comigo? Sou eu o culpado? Eu sou eu, não culpado, o responsável por isso? E ele olha assim: exatamente. Eu falei assim: pera aí. E aí ele mostrou de novo o ciclo, né? Você faz, é, a pessoa faz você interpreta as coisas do, com as suas imagens, você faz, como é que ela vê? Eu falei assim, uau, agora eu entendi por que eu não estou tendo resultado, porque eu quero que as pessoas façam do meu jeito as coisas, sem entender a humanidade delas. E para mim isso foi realmente mudança de vida. Para mim foi assim, pum, um estalo, e eu falei assim, uau, vou testar para ver se esse negócio dá certo, entendeu? Mas primeiro eu não acreditava, eu fui testar o negócio e começou a dar certo. Eu falei, opa, esse negócio de essa urbanizada até que é legal. Aí eu fui entrando, fui estudando mais, falei assim, uau, esse negócio dá resultado. Algumas vezes é desafiador, porque em outra de outra maneira, porque você vai trazer pessoas para dentro da empresa que também não acreditam naquele, nesse novo modelo e acreditam naquele modelo antigo. E aí você tem que, pouco a pouco, trazer todo mundo para junto, gerar esse movimento de confiança. Mas é, é, pode ser desafiador, viu?
0: <risos> Exato. Acho que você trouxe duas palavras legais, né? É testar e desafiador. Ou seja, a gente tem que experimentar, porque eu vejo que, assim, principalmente para quem está na liderança há muito tempo, você já tem um jeito de fazer as coisas, né? E aí é o que eu falou, chega alguém e diz para você, olha, tem uma nova forma. Primeira reação, medo. Mas espera aí, o jeito que eu tô fazendo já dá resultado, o jeito que eu tô fazendo tá bom. Sempre deu. É, sempre deu, exato. É um mando, as pessoas fazem, por que que eu vou ouvir, né? Por que que eu vou parar e entender? E aí a gente vê que é possível e a gente tem resultados mais expressivos quando a gente vai para uma liderança humanizada, mas ao mesmo tempo é muito mais desafiador, né? E aí enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando. Na minha própria trajetória, né? O Walter sabe mais de perto, mas eu estou há um ano na posição de liderança. E aí a gente estava conversando esses tempos e eu falei: é muito desafiador. Por quê? Porque eu vim de uma posição operacional. né, Ali, como analista, eu colo colocava muito a mão na massa. E aí, de repente, eu sou colocada numa posição que é, então, teoricamente, você não pode pôr mais uma, a mão na massa. Você tem que delegar para o seu time e o seu time é que tem que fazer. E aí tem hora qual que é o nosso ímpeto como não deixa que eu faço é mais rápido eu já sei eu já sei como eu gosto eu já sei como eu faço eu já sei o meu jeitinho né e é muito mais trabalhoso eu ter que ensinar eu ter que passar e aí vem não vem redondo e você fala não pera deixa deixa eu devolver deixa eu dar um feedback deixa eu ajustar deixa eu entender que tem coisas que não vão vir do meu jeito e tá tudo certo tá entregando e tá atendendo muito bem mas é um processo muito desafiador né e demanda mais tempo mas ao mesmo tempo eu não sei para vocês, mas para mim tem sido, né, a gente conversou isso, eu falei que para mim tem sido muito legal, porque quando eu vejo as pessoas que eu lidero crescendo, se desenvolvendo e eu olho para elas e falo, nossa, olha como elas estavam há meses atrás e olha como elas estão agora, eu falo, cara, faz sentido. Só que é realmente um novo olhar, né? E eu preciso direcionar isso. É, como que é isso para vocês?
1: Eu vejo, só trazendo uma outra coisinha, só um parênteses aqui, sabe? Uma das coisas que, para mim, gerava mais assim angústia é quando alguém chegava e falava para mim que estava um pouquinho acima e falava assim, comunicação não é o que você fala, mas sim o que as pessoas entendem. Eu falei, então, eles têm que aprimorar o jeito que eles entendem as coisas, poxa vida, entendeu? Eles eu tô se falando, Não, né? entendeu? Entendi. Tá boa, eles, eles têm que aprimorar. Então, é, e conectando com, 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 a, com, a, com a sua última indagação, é, eu vejo que é sumamente importante a gente, é, como líder, como gestor, olhar para as pessoas e entender os objetivos delas delas, e por que muitas vezes elas não estão fazendo o que elas deveriam fazer, tá? Porque é desafiador mesmo, é muito mais fácil eu pegar e sair fazendo, só que aí eu viro o que você mesmo chamou, um líder super operacional, e aí a empresa não vai andar para frente, o time não vai andar para frente, porque tudo depende de mim, né? E aí vira um dilema, e as pessoas, o engajamento baixa, né? E as pessoas dizem assim, eu não tenho espaço aqui, né? Mas eu mas estou dando autonomia para vocês. Então, é todo um, tem todo um emaranhamento de coisas que são muito importantes, entendeu? De, do papel do líder. O líder humanizado é aquele que ajuda as pessoas a entenderem o papel delas de, e os objetivos delas a curto, médio e longo prazo e acompanha elas, tá? Então, muito
0: bom. É bom, eu... Se quiser
1: alguma coisa, fica à vontade. Não, é isso, tá perfeito. Bom. Que bom, né, Elcio, é que, tá, que, que falei. <risos> <risos>
0: Legal. Bom, acho que legal. O Elcio tá
1: dizendo, estou tô, 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 tô esperando para a próxima reunião ali. Eu tá? claro. <risos> <mano>. <risos>
0: Não, mas acho que vocês trouxeram é características muito legais. Acho que a gente passou por algumas questões, né? A gente falou um pouco do medo, desse momento de transição. Acho que é muito interessante o que vocês trouxeram de os líderes também são pessoas, né, e a gente precisa lembrar disso com medos, com inseguranças, com desafios, com objetivos, né, e quando a gente cria esse espaço, né, de confiança, de vulnerabilidade, a gente pode... É, compartilhar. Adorei que vocês trouxeram uma palavra muito boa, que é empatia, que inclusive, gente, já vira aqui até um spoiler do nosso próximo episódio, que a gente vai falar de empatia e o quanto isso é relevante para quando a gente fala de liderança humanizada. E aí, já caminhando para o fim, que passou muito rápido, a gente já está aí quase é, uma hora de episódio, é, eu queria que a gente fizesse uma rodada aqui, né, para a gente terminar. A gente foi falando várias características ali ao longo mas eu queria que a gente fizesse uma rodada e que cada um trouxesse uma característica que vê assim, essa aqui eu elencaria como uma característica fundamental se você quer ser um líder mais humanizado. Né? Então, vou quem que eu vou jogar aqui na fogueira primeiro? Vai ser o, o, o Welter, já colocar aqui para trazer um adjetivo né, daquilo que você vê, o Elcio, e aí eu fecho aqui e aí a gente já parte para o nosso encerramento.
1: Eu vou trazer aqui uma, uma palavra que normalmente não é, é falada, entendeu? Que é para mim é mais efetividade, tá? E vou falar por quê, tá? É a produtividade mais a efetividade. Porque a gente começa a olhar para a arte do fazer e a arte de gerar impacto. A conexão entre os dois, ela gera essa palavra, né? E, e é impressionante quando a gente começa a olhar tudo que a gente faz, o impacto que gera, a gente melhora as no a nossa conexão conosco mesmo, porque o tempo inteiro a gente vai estar tá questionando qual é a qualidade do meu sim, qual é a qualidade da minha decisão. E eu melhorando essa qualidade através do impacto, eu realmente entro dentro desse, disso que o Elcio trouxe com muita maestria aqui, que é, é eu ser um, um ser que estou em contínuo desenvolvimento, aprend é, estou aprendendo continuamente, sabe?
2: Bom, e, da minha parte, eu, eu posso resumir o seguinte: né? quando a gente fala líder humanista, ou né com o humano, o, o o né? para mim, assim, não podemos ficar nunca desatento à parte do líder gestor, ele tem que continuar sendo gestor, gestor das suas coisas, das suas responsabilidades, ele tem que ser educador, né? ele tem que. Transmitir conhecimento para o outro, ele tem que passar a experiência dele o máximo possível, ele tem que ter oportunidades para o outro, para o outro aprender, né, de uma certa forma contínua. Ele tem que focar para que sua equipe seja uma equipe transformadora, faça modificações, consiga fazer novas realizações, consiga agregar novas coisas, não só dentro do muro daquela companhia que ela está, mas fora do muro também, sensibilizando outras pessoas, levando informações para outros lugares, isso é importantíssimo. E agora, mais do que nunca, sempre foi, mas eu acho que não tem como tirar isso agora do patamar de é uma grande característica, que é estar atento e preocupado com o bem-estar das pessoas. E aí entra a qualidade de vida, entrando todas as condições ambientais, todos os aspectos de saúde, todos os aspectos de relacionamento, tudo aquilo que está relacionado a gerar maior felicidade é, é, àquela pessoa, aquela pessoa que ela convive, àquela pessoa que ela, que ela, que ela trabalha. Então, eu resumiria dessa forma.
0: Legal. É, enquanto vocês falavam, uma das coisas que eu vejo também é ter uma escutativa, né? Eu vejo que um líder humanizado ele tem que estar tá aberto para escutar. E aí eu falo que tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Não é só você estar tá ali. Né? principalmente no online que a gente está aqui assim às vezes e a mente está assim tá vai logo vai logo já sei onde isso vai dar tá bom né ou não é a gente escutar de fato o nosso time né? prestar atenção naquilo que eles estão dizendo naquilo que eles não estão dizendo né às vezes a expressão facial ela diz muito mais do que do que de fato é, as palavras e eu acredito que isso também é uma característica essencial da liderança humanizada, né, porque é assim que eu consigo ver, de fato, quantas pessoas, elas estão conectadas com os resultados, eu consigo direcionar, e aí, consequentemente, criar esse ambiente de confiança, onde as pessoas levantam a mão e falam, olha, não tô entendendo, ou não concordo, ou tem até abertura para chegar e dar um feedback, né, e trazer, eu vejo que isso é essencial, então, eu traria aí a questão da escuta ativa, tá? e aí né para a gente fechar o nosso episódio eu falei para vocês que a gente tinha a pergunta do episódio né que de fato a gente ia responder agora no fim e depois dessa conversa eu quero perguntar para vocês né liderança humanizada é de fato algo relevante ou conversa para boi dormir
1: se não é uma pergunta né isso é tipo depois da gente ter falado tudo isso daqui é assim né os estudos mostram que, que esse é o esse é o melhor caminho assim, a gente tem que falar esse é, é um dos caminhos. E hoje se mostra o melhor caminho para a gente ter resultados a curto, médio e longo prazo, especialmente a, a médio e longo prazo, é, de maneira é, sustentável e assertiva. né? Não só relevante, é
2: fundamental mesmo para o sucesso da companhia, né? para o resultado, né? para as pessoas que estão em torno, né? para a comunidade, é tudo que se relaciona. É super necessário.
0: Muito bom. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito rico, gostei muito do nosso bate-papo. Eu falo que quando o bate-papo é bom, a gente não vê o tempo passar, né? Então, quando eu pisquei aqui, eu vi que a gente estava dando uma hora de episódio, eu falei, realmente, esse papo está muito bom. Então, quero agradecer muito a sua participação, a Elcio, o Márcio, foi muito rico. E aí, quero também agora abrir a palavra para que vocês possam é, trazer ali uma mensagem final, fazer o fechamento, agradecimentos, enfim. Mas quero agradecer muito pela participação e por todos os insights muito ricos que vocês trouxeram.
2: Se me permite, eu gostaria de agradecer, Karina, gostaria de agradecer, Márcio, pelo espaço, mais uma vez, pela oportunidade, deixar claro que aqui no Eldorado a gente trabalha focado com a valorização das pessoas, a gente está o tempo todo aprendendo também, tem muito chão ainda, muita estrada, eu acho que quando a gente fala do aspecto humano, a gente fala de um, um caminho que não tem fim, assim, o tempo todo aprendendo, o tempo todo aprimorando, o tempo todo revisitando em alguma coisa, né? e, e para mim foi super é, é, desafiador este podcast esse bate-papo
1: com vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade um lindo abraço a obrigado. Vocês. obrigado aí Elsa obrigado aí Karina né para pelo convite também para esse podcast e, e... Em falar, né? Trazer as provocações para a gente falar sobre esse tema que eu, assim, eu diria, o, o Elcio falou desafiador, é muito desafiador, porque é um tema é, que é liderança humanizada, e realmente isso traz um, 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 é, uma complexidade em relação à assertividade do que é e do que não é. Então agradeço muito e deixo uma, uma questão aqui, né? É, para a gente mover da Liderança 1.0 para 4.0, para outra que virá, né? que sei lá qual vai ser o zero. Piscou né? já sempre, veio
0: né? a próxima.
1: piscou é, já veio. né É a questão de criar conexões, seja curto, médio e longo prazo, uhum. é, tanto com a empresa que você está, quanto com sua carreira. E uhum. fazer aquela pergunta, o que eu estou fazendo agora é a melhor coisa para mim e para as pessoas ao meu redor? tá Mas ser primeira é para mim. E depois, junto com essa, agregue a próxima, que é as pessoas ao meu redor, para eu constantemente perguntar é, como conectado tudo que eu estou fazendo está com o meu norte e Muito. quanto impacto eu realmente tô, estou conseguindo gerar em mim e nos outros para gerar os resultados que eu quero para mim, para a minha equipe, para a minha organização, para a minha família. Muito bom.
0: É, muito bom, agradeço mais uma vez a participação de vocês, as contribuições. É, quero deixar aqui uma sugestão para você que está nos ouvindo, nos assistindo. né O Márcio comentou algumas vezes do nosso treinamento de mudança de mindset, que também tem um livro, né, Márcio? Que é o Mudança de Mindset do Instituto Armidy. Então você pode adquirir pelo site da editora Zic, pela Amazon, você pode conferir. É um livro muito legal. Aí já, quem está nos assistindo está vendo a capa desse livro, que é incrível, tem muitos muitas histórias, muitas situações... Que não foi realmente... combinado,
1: não, viu? <risos>
0: não, é verdade, não foi combinado, tá? Ele, ele tirou esse, esse coelho da cartola aí, adorei. <risos> Mas é um livro fantástico, então, para você que tem interesse em entender mais, né? E ficou com aquela... Putz, eu acho que eu preciso mudar, acho que eu preciso fazer alguns ajustes aqui. Esse livro, com certeza, vai ser uma ótima recomendação. E deixo um outro também, que é o Empresas Humanizadas, tá? Então, esse, esse, esse livro, perdão, ele também vai trazer ali. É, algumas alguns insights interessantes sobre as características das empresas humanizadas e como que a gente pode construir culturas assim e como a gente faz parte disso. Então, mais uma indicação que eu deixo aqui para vocês. Eu
1: uma, e, uma última coisa aqui, porque o Elcio uhum. tem um testemunhal aqui também, né Elcio? Dentro do ah! livro, olha só, aqui é o primeiro Esse testemunhal livro. do Elcio aqui, ó. A grande riqueza desse livro é compartilhar experiências, resultados práticos, objetivos, obtidos com o um pensamento fora da caixa. Confesso que não é fácil mudar e colocar em prática o um novo mindset, mas impossível não é. Leitura relevante e indisponível a todos os líderes e liderados. Indispensável.
0: Indispensável, é indisponível não, tá disponível para todos os líderes.
2: É isso Ora, aí, nossa, Mais
0: legal. uma coisa não combinada, hein, não gente. Não combinei, eu não sabia tá? que tinha depoimento de Elcio no livro, eu juro para você. Muito <risos> Bom, então essas recomendações que eu deixo, e como eu falei, o nosso próximo episódio vai ser sobre empatia, né? o quanto a empatia é um elemento essencial quando a gente fala de uma liderança humanizada, a gente vai ter como convidados é, o Márcio, não esse Márcio, o Walter Márcio Araújo, né, também aqui, Head de Conteúdo e Qualidade na Lumen Academy. E a gente vai ter mais uma convidada aqui, eu ia falar o nome dela, já vou dar um spoiler aqui, mas eu não vou falar. Mas é uma convidada também, uma cliente, parceira, muito querida, que vai estar aqui, pra gente, vai estar aqui com a gente para falar de liderança humanizada é, e como a empatia faz parte disso. Então, fiquem ligados, essa primeira temporada tem muita coisa legal, tem muito episódio bom que vai sair. Então, se você chegou até aqui... Fique ligado, porque na próxima semana a gente tem mais um conteúdo. E, mais uma vez, agradeço o Elcio, agradeço o Márcio pela participação e até o próximo Lumen Academy Podcast. Tchau!